0: 您即将收听到的是《t Next Program》汽车沙龙。属于激情的世界，时尚与
1: 科技的前沿
0: ，最全面的汽车展示，
1: 最激烈的汽车争霸，
0: 车海谁主沉浮
1: ？英雄笑看风云
0: 。欢迎收听《校园之声》为您带来的汽车沙龙。汽车之声，感受美好生活。老师、同学们，各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎在每周五的中午收听我们的汽车沙龙。我是答案
1: ，我是麦芽。
0: 那我们今天中午呢，要跟大家聊一聊关于玛莎拉蒂、还有保时捷以及英菲尼迪等等豪车的近况。最后呢，我们还是会和往常一样，跟大家说一说关于我们的用车小资讯了。
1: 好的，那我们话不多说，马上进入我们的主题。最新的政策法规
0: ，最新的汽车动向
1: ，足不出户带你领略第一手车坛资讯
0: ，带你聚焦海内外车市的热门话题
1: ，让你用耳朵了解汽车的发展趋势
0: 。欢迎来到资讯快车。我们今天要跟大家说的第一条资讯啊，就是关于这个玛莎拉蒂新款总裁 GTS 官图发布啊
1: 。日前呢，玛莎拉蒂也是推出了2015款的总裁 GTS 车型，这辆车呢，主要是在一些细节上进行了一些升级。
0: 它呢，也是在这个洛杉矶车展上首发呀
1: 。那我们先来看这个总裁的 GTS 的车型啊，从这个官方发布的官方图片来看啊，新款车型的外观上啊是基本一致的，只有个别细节有所调整。比如说，这个车身底部原本的一些黑色设计啊，改成了与车身同色
0: 。而且它这个三叉戟的 logo 啊，也是进行了一些调整。同样呢，像这个标准版的总裁也是有一些小的升级。最新引入的这种红色的真皮内饰和这个黑色钢琴漆面板啊，并且提供了这种多颜色，而且选择性更多的这种真皮缝线
1: 。至于这个2015款的 Ghibli 呢，则主要是配置的升级。最新将这个蓝牙的连接系统啊，以及 GPS 的导航系统列为了标准的配置。另外啊，还拥有了新款的刹车制动卡钳效果。
0: 那我们说完了这个玛莎拉蒂啊，那接下来我们就要说说关于这个保时捷换代的庞纳梅尔。
1: 近期呢，保时捷新一代的 Panamera 的路试车谍照也是频繁的曝光啊，而海外的媒体呢，也是逐渐挖掘出了更多的信息，并带来了最新的效果图。那很值得关注的是呢，新一代的车型的测试工作已经进入到了中期阶段，它最终呢将会在2016年登场，并且重新制定最具运动的四门轿车的标准
0: 。从这个最新的效果图上来看啊，这个新一代的 Panamera 呢，在外形方面。既让人觉得是一种新鲜，又觉得有一点那种面熟。对、嗯，这是因为这个保时捷车型的外观设计必须是传统传承嘛。是的，这个保时捷的设计总监啊，他也是极力的强调了这一点。所以说啊，这个车头灯的样式啊，虽然更加犀利了，但是整辆车呢，还是有传统的 Panamera 的影子在里面的
1: 。新一代的 Panamera 呢，比起现款车型下滑更快的车顶线条啊，也是增添了整个车身的运动感。也是成为了这款车型外观造型最大的亮点
0: 。这款车呢，它是基于这个大众集团的 MSB 平台开发的，大量引入了这种轻质量合金和这种铝合金材质、啊，其中这个铝合金的使用比例将会看齐911。预计新一代的车型呢，重量会在一千八百千克到一千九百千克左右，相比这个现款车型，它是轻了一百千克左右啊。
1: 是的，那尽管外部尺寸不会有太大的变化，但是轴距会稍微的增长一点点，同时呢，前后悬会更短，车内空间的表现也会更好一些
0: 。其实，咱觉得这辆车最合理的，就是它把保时捷传统的那种密集恐惧症般的那种按键啊，给更加合理化了一些，简
1: 化掉了一些。是的
0: ，它被更好的整理了一下、嗯，放到了这个中央显示屏的地方，这样看上去就不像原来那些车型那样，一看那个按键头就大了呀。
1: 是的，没错。在动力方面呢，则是使用了保时捷新开发的新一代 V6 和 V8 发动机，并且提供了后驱和四驱车型，操控性能和乘坐的舒适性能都会变得更加的均衡
0: 。好了，以上就是我们今天的两条汽车资讯，接下来我们就要进入每周一车了。不论是国产车还是进口车
1: ，不论是豪车还是经济适用车
0: ，我们都会将新车第一时间传递到你的耳朵
1: 。你的疑问，你的困惑，我们都将为你解答
0: ，为你拨开汽车市场的重重迷雾。帮你了解多姿多彩的汽车生活。欢迎来到运车。那在今天的每周一车当中呢，我们要跟大家说一说这个英菲尼迪的 Q50 了
1: 。相信很多听众朋友听到这个英菲尼迪都不会很陌生啊，因为它一直是这个湖南卫视热播的亲子节目《爸爸去哪儿》的指定专用座驾。其
0: 实大家觉得这个英菲尼迪也算是一个比较少见的车型了。虽然说它的定位啊也是这个中高档车型，但是平时真的是不是很多见呐、啊
1: 。就是因为这个车不多见啊，所以麦芽跟大家今天就要在这里跟大家一起聊一聊英菲尼迪
0: 。大家记得当时这个英菲尼迪 Q50 首次发布和这个正式进口上市时啊，不少这个追求性能的车迷几乎是热血沸腾啊
1: 。那是当然了，毕竟这是一款在操控性能上不逊色与宝马三系的同级别入门级豪华运动型轿车。
0: 刚才这群这个车迷当中啊，绝大部分还是日常以家用为主
1: 。不过啊，随着这个东风英菲尼迪公司的成立呢，旗下的首款车型 Q50L 也是在襄阳工厂正式下线了
0: 。这辆车呢，也是在十月份上市销售了。相信这款轴距加长了四十八毫米的车型，应该能弥补这个 Q50 上那些遗憾了吧。
1: 而更值得关注的是呢，国产的 Q50L 除了延续了进口版的 Q50 原汁原味的外观造型、内饰设计和 2.0T 动力性能以外呢，全系啊还配备了车内氛围灯系统、后车窗遮阳帘、电动防眩目后视镜、尾部实标、后迎宾踏板、侧裙边铝合金装饰条等新增配置，
0: 以及配备了全球首创的这个线控转向技术，还有什么超视距前端碰撞预警系统。和这个 BOSCH 高级声场定位技术等多种专属的豪华配置啊
1: 。不过啊，最主要的是，相比进口版车型呢，国产的 Q50L 在价格上将会更加具有竞争力啊
0: 。这个 Q50L 的整车造型呢，是接近于这个进口版的 Q50 豪华运动版，同样也是采用了这种灵感来自海浪的外形设计。双拱形的这种前进气格栅啊，和这个酷似人眼的全 LED 前大灯，是这个英菲尼迪最新的家族式前脸设计了
1: 。是的，那全新的双拱形中网与网状的进气格栅呢，也是突出了十足的运动感。外围的大面积的镀铬啊，更是展现了时尚和豪华感
0: 。而这款车呢，它的车身长度和轴距虽然说都有所加长啊，但是这些并不影响这个流畅且优雅的这种双腰线的流线型设计啊。风沙、啊、这个整车还同样拥有风阻系数零点二六的空气动力学性能啊
1: 。那在车尾方面呢？车尾的造型啊，是与这个 Q 五零基本相同的，只是悬挂的品牌和车型标识有所不同而已。而且与前脸相比啊，车尾的线条会更加的圆润，同时上翘的小老板和底部双边各单出的排气筒，更是大幅度的提升了运动的特质。
0: 那在内饰方面呢？作为这种可以算是比较高端的品牌，它的内饰设计还是回归到了这种温馨居家的风格
1: 。而环抱式的中控台和双液晶屏的设计呢，依旧是颇具特点。同时，大量皮革包裹和线条感的融合，也是流露出了科技的艺术感
0: 。内饰的细节啊，除了这种镀铬的装饰外啊，提升档次的这个仿木纹的装饰板也是恰到好处啊。同时呢，
1: 这个 Q50L 内饰多数都是皮质包裹，能够接触到地方基本上都是软性的，质感也是非常舒适。我觉得这个对于小孩子来说就是比较安全了
0: 。大家觉得在这个内饰当中啊，最好的一个功能可能就是这个在这个换挡把后面配备的这个支持人机交互系统的 i n f i n i t e Intouch 按键和旋钮了，因为这个就让这个驾驶人员更加能够轻松地实现很多的操作嘛。
1: 是的，这可比那个保时捷的设计合理多了
0: 。在这个动力方面呢，这台英菲尼迪呢，它搭载了 2.0T 发动机，匹配的是七速手自一体变速箱。它的官方数据显示啊，它可以在 7.8 秒内完成百公里的加速，而且它的百公里的综合耗油仅为这个 7.4 升啊
1: 。综上所述啊，这辆车着实是一辆居家必备的好车啊。其
0: 实，达人觉得这款这个国产的 Q50L 啊。不仅仅是做到了对这个驾乘空间的升级啊，而且也是更好的满足了这款车就是这种日常的所需吧
1: 。是的，没错。那同时新增的多项全系标配呢，也是提升了不少市场竞争力，而更多专属的首创配置呢，更是起到了顶上天花的作用
0: 。其实，答案觉得这个国产的英菲尼迪还能有这个原汁原味的进口版的这个 Q50 的外观和内饰？还是非常值得肯定的啊。不
1: 过在材质和做工细节上还是会存在一些差异化。嗯，毕竟国产的 q 5零 l 的售价会更有市场竞争力一些，所以我们预计入门级车型的售价可能会下探到三十万元之内
0: 。这肯定也会给这个北京奔驰的新 C 级和这个华晨宝马的新三系。还有像什么一汽大众的 A4L 和这个凯迪拉克生产的 ATS L 等同级别车带来一定的市场压力啊
1: 。那它是否能在这些车辆中脱颖而出呢？我们也是拭目以待吧。
0: 汽车虽是钢铁之身，却终究经不起时间的打磨
1: 。当华丽的外表在风雨中侵蚀
0: ，当轰鸣的发动机不再咆哮。如何找回曾经的魅力
1: ？方法只有一个
0: 。车型天下给你带来
1: 源源不断的用车小贴士
0: ，为你呈现各式各样的养车小技巧
1: 。你还在等什么？快找回你爱车曾经的魅力吧！
0: 在今天的《车行天下》当中呢，我们要跟大家聊一聊，就是关于这个开车的一些不好的习惯啊
1: 。那第一大不良习惯呢，也是很多车主被扣分的最重要的一点
0: ，就是在这个黄灯的时候，还要一脚油门加速飞过去啊
1: 。是的，其实这种做法是相当危险的，因为这个黄灯闪烁的过程是很短的。黄灯一闪，啊，就说明这个红灯是马上就要亮起来的，也就是说提示这个车主要停车等候了
0: 。而且在这个新法规里啊，这个闯红灯可是要记六分的，同时还要罚款两百元。所以在这里还是要提醒一下各位车主，闯两次红灯，这个驾照可就是没用了，这样真的很不值啊。
1: 因此啊，建议各位车主在过红绿灯的时候，千万不要为了抢这个一两秒的时间而犯下不必要的错误啊。
0: 那第二个不良习惯呢，就是打电话了。其实这种情况，大家觉得真的是蛮常见的。有时候坐在车上看前面那辆车，走着 S 型的路线或者晃晃悠悠的，的基本上再一看就是在打电话了
1: 。其实这样边打电话边开车是非常容易造成这个驾驶员分心的。那开车本来就是需要这个精神去高度集中的，但是一打电话，很有可能发生意外。就像答案看到的，开 S 型的,的，那万一谁超个车，你一 S 就直接给你撞上了。
0: 而且啊，在这个新法规里，这个行驶中拨打电话也是要记三分的，同时还要罚一百块钱。所以各位车主一定要注意，这个在开车当中啊，也不能多打电话了
1: 。那第三个不良习惯呢，就是关于这个抽烟了。有些车主啊，就是在开车途中困，就想用那个抽烟来解困哈。
0: 其实这样，大家觉得还是更危险，因为这个烟雾。<笑>在这个车厢里头又散不出去
1: ，就会造成这个视线不良，就跟开在雾霾里差不多
0: 。是啊，就算你开窗户的话，有时候也会让这个烟雾反吹到车内，这真的一个不注意，可能就会发生很难以接受的后果呀、啊。
1: 是的，那新规也是规定呢，行驶中抽烟啊，也是要记一分，并且罚款一百元。因此啊，提醒各位车主呢，不要在行驶中再抽烟了。为了不被扣分，也不被罚款，到休息站或者是停车的时候再抽吧。
0: 那第四个不良习惯呢，就是超速驾驶了。可能有些车主喜欢在这个高速公路上超速驾驶啊。其实打以前就见过，在那个高速公路上的时候，我看当时的车速限制是在一百二十公里每，应该是一百二十公里。嗯，对。当时我们那车好像开的是一百一十公里，但有辆车就是一眨眼的功夫就从我们边上超了过去，之后还没有到一分钟的时间就已经看不见它了。
1: 哇，那是相当快呀、啊
0: ！是啊，这样的做法真的是非常的危险
1: 。除了在这个高速公路上超车危险啊，在市区的道路上超车也是很危险的。像有些车主喜欢在市区限速的道路上拐着八字超速前进，这样做法也是不仅对自己的生命不负责任，也是会给别人造成一种危险
0: 。是的，其实说的更通俗一点就是，你开那么快，不一定能控制好车。当危险发生的时候，你的反应。也会因为这个车速变慢，
1: 是的，没错
0: 。所以这种很多事故啊，也就是这样发生的
1: 。嗯，那在新的法规里呢，超速驾驶也是要记六分的。有这样习惯的车主们要记住了，超速两次就要重考了
0: 。对于以,以上这些不良习惯，这个新规则实施之后。如果没有及时改正的车主，可能真的会尝到这些苦果了
1: 。是的，没错。那因此呢，在这里建议啊，为了自己以及他人的安全呢，车主在驾车前一定要保持良好的驾驶习惯。
0: 好了，那我们今天的节目也是快要结束了。如果各位听众朋友们想跟我们进行一个交流互动的话，可以拨打我们的热线电话八二三八零零四，
1: 还有我们的企鹅窗口五七八九三幺零零幺
0: ，还可以在新浪微博上艾特我们湖北汽车工业学院校园之声广播台
1: ，还有我们的听友交流互动群幺五幺三二四四二四
0: 。好了，今天的节目就到这里了。我是答案，我是麦芽，我们下周五再见
1: ，拜拜。